0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 16 de maio, eu sou o Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, bolsas na Europa, futuros de índices norte-americanos, operam sem uma direção definida nesta quinta-feira, apesar aí do tom relativamente positivo. É, porém, o mercado ainda reflete ansiedade, confusão do investidor, quanto aos últimos desdobramentos das disputas comerciais entre China e Estados Unidos. A percepção de piora do sentimento aumentou após o presidente Donald Trump anunciar que proibiu empresas chinesas de vender componentes e tecnologia de telecomunicações nos Estados Unidos, uma decisão que incluía Highway Technologies e mais de 70 filiais. A China criticou a decisão, obviamente, e alertou que tomará medidas para proteger as suas empresas. Este impasse acontece após o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steve Murchin, dizer ontem que não sabe quando visitará Pequim para mais negociações comerciais e se dizer esperançoso, mas não confiante em um acordo entre Estados Unidos e China. Como consequência disso, né, a gente tem esse movimento em que as bolsas não têm uma direção pré-definida, mas o, o tom aí posso dizer que é levemente positivo. Em relação às commodities, temos um dia de alta, com o petróleo subindo 0,90, o negociado em Nova York, o WTI, próximo dos 62 dólares e 58 centos, o barril. Em relação às moedas, apesar desse clima de aversão ao risco, as moedas de países emergentes avançam, assim como os pares do real frente ao dólar. Acredito eu que essa movimentação positiva seja influenciada pela valorização das commodities. Como eu comentei aqui, o petróleo sobe, os metais também sobem em Londres em torno de 0,5%. E destaque aqui também para as mineradoras na Europa, a BHP e a Rio Tinto, que são pares da Vale, subindo aí em torno de 3%, ou seja, são altas aí bastante relevantes. bom Sobre a agenda do dia, ela é bem fraca aqui no Brasil, onde destaca a divulgação às 8 horas da manhã dos índices de inflação, que de acordo com as estimativas do mercado devem desacelerar, mas mantém aí um nível proporcionalmente alto para uma economia que cresce na casa de 1% ao ano. Essa é a expectativa sobre o nível de atividade aqui no Brasil. Sobre a agenda externa, também ela segue esvaziada, trazendo apenas dados de moradia e seguro-desemprego nos Estados Unidos, ambos às 9:30 da manhã. A gente também tem o Banco Central mantendo o seu padrão de atuação, com oferta de até 5.050 contratos, de swap cambial para a rolagem de contratos no mês de julho a partir das 11 h 30 da manhã, mantendo aí o seu padrão de atuação, nenhuma novidade. Bem, em relação ao noticiário local, é, protestos contra os cortes na educação ganham aí as capas dos jornais que relatam as manifestações como um fator de desgaste do governo e um desafio às políticas do presidente Jair Bolsonaro atos em todos os estados do do país ocorrem após a derrota do do governo no congresso que fez ontem inclusive com que a bolsa fechasse em queda e principalmente fez com que o dólar fechasse ali acima dos quatro reais no caso do mercado futuro pela primeira vez no ano é, isso também acaba ocorrendo numa sequência aí de uma queda nas projeções do PIB que azedaram o humor do investidor. As coisas não estão muito boas né, no Congresso. A relação do Bolsonaro e do Rodrigo Maia, de acordo com o noticiário, também diz que não está muito boa. E com, novi com falta de novidades sobre o andamento da reforma da Previdência, né, já que ela está seguindo o seu cronograma na Comissão Especial, não que isso seja algo ruim, o investidor acaba tendo uma postura um pouco mais conservadora. Bem, vamos ver se as coisas, né, apesar do noticiário também relativamente agitado lá fora, é, apesar desse viés positivo, apesar das altas das commodities, a gente tem um dia de recuperação aqui para a Bolsa brasileira. Importante dizer que ontem, a Bolsa, no pior momento do dia, ela estava se aproximando da região dos 90 mil pontos e no final do dia ali, Fechou próximo dos 91 mil pontos, mostrando que essa região é, tem sinalizado que é um suporte forte. Um suporte é uma região onde existe uma concentração, onde o um investidor em comum é, costuma aí, é, achar a, a bolsa em níveis atrativos e volta a comprar. Fica então a dica. Bom, sobre o noticiário corporativo, seguem aí os desdobramentos. Da divulgação aí dos balanços. A gente teve Metal Leve divulgando um lucro líquido que ficou cerca de 3% acima da média das estimativas. Marfrig, com lucro de 4,3 milhões. Porém, o seu EBITDA, que seria o seu lucro operacional ajustado, ficou menor do que as estimativas, porém ela prevê aí receitas líquidas de 49 bilhões de reais em 2019. A Light sai do no lucro para o prejuízo de 24,6 milhões no primeiro trimestre e a Ultraparque dobrou o seu lucro, né? O lucro teve um crescimento no primeiro tri, porém o seu resultado operacional teve uma queda no primeiro trimestre com suas receitas líquidas ficando abaixo das estimativas. Felipe, como assim? Resultado operacional caiu? Receita líquida também veio abaixo das estimativas, mas o lucro cresceu. Isso porque a, a medida contábil, né, o lucro, pode vir de várias atividades da empresa, atividades de investimento, é, algum, algum imposto, por exemplo, né, não que seja um caso, um caso que ela deixou de pagar ou recebeu algo, então isso pode manipular e maquiar o lucro. Por isso, investidor, fica a dica, você não deve aí somente olhar o noticiário, né? o título da matéria, pois aquilo ali pode ser maquiado. Enfim, e também tivemos a Alupar divulgando um lucro líquido que subiu cerca de 3,11% no primeiro trimestre, veio acima das estimativas. É, a cifra foi de quase 70 milhões de reais. Tá? Além disso é, segue no radar também a manifestação dos Klein em relação às ações da Via Varejo. A gente comenta aqui que começou, entre aspas, esse namoro. O Klein estaria se juntando a uma asset, uma corretora, para tentar a aquisição. E tivemos uma reportagem no valor dizendo que o objetivo dele é de conseguir até 30% das ações da Via Varejo. Também tivemos a. Uh, noticiário destacando que a privatização da Eletrobras, de acordo com a manifestação aí de alguns dirigentes do governo, deve ficar somente para 2020. A JSL sinalizando que deve recomprar até 6,7% das suas ações em circulação, ou seja, né, ela está uh, identificando as ações dela como atrativas, isso pode uma, passar uma mensagem positiva. Uh, e também, uh, algo que eu acho que pode mexer aí com o mercado, que eu acabei não comentando no noticiário político, é que para poupar aí a educação, ante todas essas manifestações, uh, o governo precisa cortar custos né, em outras áreas e, de acordo com a Folha, o orçamento para os militares seria uma opção a ser observada e analisada. Tá, então, vamos ver aí como que o mercado se comporta hoje. A Bolsa Brasileira tem forte influência de commodities, os commodities estão em alta, mas ah, talvez isso acabe fique um, fique um pouco barrado por conta aí dessa crise política que a gente vem observando e, obviamente, após as manifestações, isso pode deixar o investidor aqui no Brasil com a pulguinha atrás da orelha. A gente torce para que o mercado se apegue mais à questão de alta das commodities e valorização das moedas emergentes. Um abraço a todos, uma excelente quinta-feira e até a próxima. Valeu!